0: i właściwie dzieją się systematycznie, można by było tak powiedzieć.
1: Dzień dobry, Anna Strzelecka, Kridoteka. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu podatkowa międzymiastowa. Dzisiaj moim gościem jest starsza menedżerka Aleksandra Plichta, która, która pracuje w dziale podatków pośrednich w Crido. Witam Olu. Dzień dobry. Ponieważ to jest międzymiastowa, więc zaczniemy od tego, że obydwie nie jesteśmy z Warszawy, chociaż Ola teraz siedzi w Warszawie. Ustaliłyśmy przed podcastem, że ja jestem z byłej stolicy Polski, a Ola jest z księstwa łowickiego, w związku z czym naprawdę będzie to rozmowa szalenie elitarna, zwłaszcza, że będzie dotyczyć zagadnień międzynarodowych jeszcze jakby nie dość tej polskiej elity. Mianowicie porozmawiamy sobie o obecności podatkowej w zakresie VAT podmiotów zagranicznych, takiej bezpośredniej obecności. To jest nierzadki przypadek i Ola na co dzień się z takimi zjawiskami styka. I teraz Olu, gdybyś mogła się podzielić, jakie z tym związane są najczęstsze problemy, a może nie problemy, może szanse?
0: Szanse na pewno biznesowe, ale jak to w Polsce problemów podatkowych szczególnie jest niemało. Chociaż akurat nasi klienci zagraniczni, którzy w Polsce działają mają takie podejście pewnie słuszne, że VAT jest neutralny, więc problemów z VAT-em co najmniej nie powinno być. Niestety, kiedy zaczynają swoją przygodę tutaj z polskim biznesem w Polsce, trochę ta kwestia się komplikuje i to właściwie od samego startu, można by powiedzieć, od momentu, kiedy nadchodzi taka decyzja, aby w Polsce zarejestrować się na VAT, bo na przykład spółka zagraniczna zamierza w Polsce nabywać swoje towary, a następnie je odsprzedawać na terenie Polski albo gdzieś za granicę, więc taka dość popularna jakby metoda rozwoju biznesu, nie angażująca w Polsce swoich zasobów. Nie ma tutaj, nie, nie musi być tutaj ludzi ani żadnych specjalnych, powiedziałabym, magazynów biur, a rejestracja vat potrzebna. I powstaje pytanie, gdzie zarejestrować się dla VAT-u, w jakim urzędzie. Nieby czynność techniczna, ale ona już determinuje to jak będziemy postrzegani przez urząd, jeżeli chodzi o nasze przyszłe rozliczenia, o czym często nasi klienci nie wiedzą, Bo tak naprawdę w tym momencie musimy zdecydować, czy trafiamy do urzędu dedykowanego dla podmiotów
1: zagranicznych,
0: którzy w Polsce tak jakby nie mają nic poza koniecznością bycia zarejestrowanym dla VAT, czy do urzędu związanego z tak zwanym stałym miejscem prowadzenia Działalności przez ten podmiot zagraniczny, jeśli jednak uznamy, że ten podmiot to coś więcej w Polsce niż czysta watowska rejestracja, to się może zdarzyć wtedy, kiedy prowadzimy na terenie Polski jakieś prace budowlane, albo jednak ten nasz biznes związany z zakupem od towarów, to angażuje jeszcze jakiś magazyn, ludzi, może powstaje oddział, wtedy troszkę sytuacja się zmienia. I oczywiście zaczęłam od tego, że determinuje to Urząd Skarbowy, ale następnie determinuje to też rozliczenia podatkowe, bo na przykład usługi, które taki podmiot zagraniczny nabywa, a są związane właśnie z tą polską działalnością, one mogą być opodatkowane albo w Polsce, albo za granicą, w zależności od tego, czy my właśnie uznajemy, że mamy czy nie mamy tego mitycznego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jako podmiot zagraniczny. Czy coś się
1: ostatnio ważnego wydarzyło, bo gdzieś przemknęło mi, że był jakiś wyrok w tej sprawie?
0: Wroki właściwie dzieją się systematycznie, można by było tak powiedzieć, ponieważ koncept stałego miejsca prowadzenia działalności to jest trochę taki wymóg zmian biznesowych modelu prowadzenia działalności przez firmy przez lata. To znaczy kiedyś historycznie, jeśli chcieliśmy prowadzić za granicą biznes, rejestrowaliśmy tam spółkę i jakby te wszystkie relacje różnych spółek, w różnych krajach były dość oczywiste, a teraz dość popularne jest to, że właśnie mając siedzibę w kraju X na przykład w Niemczech, no stamtąd ten biznes koordynujemy, ale jednak rozszerzamy go na wszystkie kraje, my jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy swobodę przepływu kapitału, towarów, to wszystko jest dość proste, że tak powiem, żeby ogarnąć to technicznie, administracyjnie, ale właśnie ten rozwój powoduje pewne niejasności, podatkowe, między innymi bo oczywiście nie tylko. I stąd też do Trybunału Sprawiedliwości systematycznie trafiają różne sprawy z różnych krajów, w tym dość często z Polski, można by powiedzieć, w których właśnie pada pytanie, czy dany, dana struktura biznesowa to jest, czy nie jest stałe miejsce prowadzenia działalności. I to co się działo w przestrzeni lat przez pewien czas to było zaostrzanie się kursu sądowego, jeśli chodzi o postrzeganie tego stałego miejsca, trochę w myśl podejścia naszych organów, że jak tylko widzą podmiot zagraniczny, to może warto by było uznać, że to stałe miejsce prowadzenia działalności istnieje, jakiś dodatkowy VAT się przyda, że tak powiem polskiemu fiskusowi, jeśli natrafi na taki zagraniczny podmiot, który nie zauważył, że to stałe miejsce ma. Natomiast ostatnio faktycznie jest lepiej, powiedziałabym racjonalniej, to znaczy według Trybunału, żeby powstało coś takiego jak stałe miejsce prowadzenia działalności podatnika w innym kraju, no to jednak on musi na terenie tego innego kraju przez dłuższy czas celowo zaangażować trochę swoich zasobów osobowych, ludzkich, więc nie jest to takie proste, szybkie, jakby chciały tego nasze organy, co na pewno pomaga wielu przedsiębiorcom dookreślić czy mają, czy nie to EFI.
1: Mhm. A Pytanie oczywiście dyżurne w obecnym czasie. Czeka nas KSEF, odmieniany przez wszystkie przypadki. Czy KSEF będzie miał wpływ, implementacja KSEF będzie miała wpływ na sytuację tych podmiotów? Rozumiem, że raczej tak.
0: Raczej tak i to jest prawdopodobnie pierwszy taki moment, w którym faktycznie pierwszy i ostatni, można by powiedzieć, w którym podmioty zagraniczne no, muszą w końcu podjąć decyzję, czy mają czy, mają, czy nie mają stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce, ponieważ dotąd, jeżeli były wątpliwości, można było podjąć się gdzieś tam wewnętrznie oceny mamy, nie mamy i iść tą drogą, żyjąc pewnym ryzykiem, no ale pamiętamy, VAT jest neutralny, więc tam Gdyby organ kiedyś powiedział inaczej, to poza administracyjnym zamieszaniem, może odsetkami, w dużej mierze udałoby się te wszystkie rozliczenia pokorygować w miarę, że tak powiem bezboleśnie, bardziej bądź mniej. Natomiast KSEF dużo zmienia, jeżeli nie powiemy, że zmienia wszystko. W ksef czyli w naszym polskim mechanizmie wysyłki faktur elektronicznych funkcjonować będzie zasada, że... Podatnicy, którzy mają w Polsce siedzibę są zobligowani do korzystania z tego systemu, ale też podatnicy, którzy mają w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności. Czyli to, czy uznamy, że mamy lub nie EFI w Polsce skutkować będzie tym, czy musimy być w ksefie i wystawiać faktury w określony sposób, w określonej schemie z pewnymi zastrzeżeniami co do tego, jak ma wyglądać nasza faktura papierowa czy pdfowa jeśli również będziemy chcieli taką wystawiać. Czy możemy fakturować tak jak dotąd i nie przejmować się żadnymi zmianami związanymi z KSeF-em? Więc jest to na pewno duża kwestia, bo implementacja KSeF-u wśród podmiotów zagranicznych, które często w Polsce nie mają swoich sił księgowych, nie wystawiają w Polsce faktur, więc nie znają aż tak dobrze naszych wymagań fakturowych. Często te ich faktury są takie plus minus idealne można powiedzieć, taka implementacja ksefu to może być pewne wyzwanie i jest taka tendencja gdzieś tam naszych klientów, żeby teraz upewnić się czy mamy czy nie EFI, może pójść po własną interpretację, skoro podejście trybunału jest korzystniejsze, upewnić się w związku z tym, że tego EFI jednak nie ma, żeby też nie musieć implementować ksef bo KSEF to już nie jest neutralny VAT, tam już są konkretne kary, jeżeli coś nam się pomyli i czyli, nie będziemy dochowywać wymogów.
1: Czyli KSEF powie, sprawdzam tym wszystkim podmiotom zagranicznym, które zakładają, że nie mają tutaj stałej obecności.
0: No Tak powinno być, Ania, jeszcze Ci przerwę, ale na początku, kiedy KSEF implementowano, w założeniach ministerstwo powiedziało, że ono wskaże, które podmioty mają EFI, a które nie, bazując na danych, które te podmioty raportowały dotąd, ich oświadczeniach, no ale jak to życie, szybko gdzieś ktoś poszło, poszedł w po do głowy po stronie ministerstwa, że to nie jest jednak takie jasne i tak jednoznaczne wskazanie, że dany podatnik ma lub nie ma EFI, to chyba nie jest łatwe do przeprowadzenia, się z tego wycofano, więc problem pozostał po stronie podatników, czyli jak tak zawsze. Rozumiem,
1: ale tu rozmawiałyśmy teraz patrząc z perspektywy podatników zagranicznych. A jak wygląda sytuacja z perspektywy podatników polskich, które dokonują transakcji z tymi podmiotami?
0: Tam gdzie mamy dostawy towarowe, to pewnie ci podatnicy nie muszą się aż tak bardzo martwić, natomiast faktycznie bardzo często z podmiotami zagranicznymi współpracują, czy to podmioty powiązane, czy zewnętrzni usługodawcy polscy No i oni wystawiają na rzecz tych podmiotów zagranicznych faktury, bez VAT-u, tak co do zasady. Jeżeli okazałoby się, że podmiot zagraniczny ma EFI, to te wszystkie faktury powinny mieć w sobie VAT. No i to jest niezmienna zasada, która właśnie jest zarzewiem również wielu problemów i dyskusji z organami, bo jeżeli nasz kontrahent źle się ocenił lub my go źle oceniliśmy, jeżeli chodzi o istnienie stałego miejsca, to wszystkie nasze faktury do niego prawdopodobnie są wystawione w błędny sposób, a mówiąc wprost, bez 23% VAT. Co, jak sobie pomyślimy o podejściu naszego fiskusa, również przez lata było takim fajnym kąskiem do ewentualnego zahaczenia podatników podczas kontroli, bo może trochę zarobi, zarobi nasz budżet na takim błędzie. Więc to jest pewnie też taki moment, mając świadomość, że wchodzi KSEF i wiele podmiotów zagranicznych bada swoją obecność tutaj w Polsce, jakby jej charakter, zakres, stan dla polskich usługodawców, żeby oni jednak widząc, że współpracują z podmiotem zagranicznym, który jednak gdzieś te usługi wykorzystuje w Polsce, więc być może w Polsce coś robi, ma jakieś zasoby, żeby poprosić tych klientów, o oświadczenie, o jakieś jednak zadeklarowanie się, czy mają ci kontrahenci, czy nie EFI w Polsce. To będzie oczywiście potrzebne i zawsze było potrzebne dla VAT-u, dla określania, czy na fakturze VAT powinien być, czy nie, ale też to będzie znowu, wracając do KSEF-u, jakiś punkt odniesienia się w KSEF-ie, czy my naszemu kontrahentowi zagranicznemu wystarczy, że wyślemy fakturę, w Safie, czy będziemy musieli jeszcze się męczyć i w jakiś sposób tą fakturę mu dostarczyć innymi kanałami. Otóż pamiętajmy, że kontrahent zagraniczny, który no nie ma nic w Polsce, nie ma też e-fi w Polsce, raczej nie do końca chętnie będzie chciał logować się do naszego polskiego systemu i sobie tej faktury szukać. Pewnie jednak wolałby dostać wersję papierową. A jeżeli ten podmiot będzie mieć e-fi w Polsce, to pewnie mimo wszystko w jakiś sposób z tym ksefem się zapozna, wdroży go i może unikniemy konieczności dodatkowej wysyłki faktur innymi kanałami. Więc dla polskich usługodawców to też jest pewnego rodzaju ważny moment, aby zrewidować poprawność swoich rozliczeń. To jest jedna rzecz, a druga rzetelnie przygotować się do ksefu i nie mieć problemów z fiskusem na przyszłość.
1: Bardzo Ci dziękuję. E, państwa zapraszamy do tej refleksji nad e, obecnością w Polsce vat zwłaszcza, w, jak powiedziała wielokrotnie Ola, w kontekście e, nadchodzącego e, tornada, jakim będzie ksef pod pewnymi względami. E, zapraszam na kolejny odcinek. E, tobie, Olu, bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam i Warszawę, i Księstwo Łowickie i zapraszam oczywiście do Krakowa, e, Państwa również. Do widzenia, dziękuję bardzo. Cześć you. <laughs>